Como estamos Traders Point, es tan bueno estar con ustedes. Todo viene por internet, todo por todas las iglesias. Bienvenido. Hay mucha energía en el salón hoy. Antes de comenzar, quiero tomar un momento y reconocer lo que es hoy. Es el 11 de septiembre. Y en la vida de nuestro país es un día pesado. Y sé que muchos nos despertamos y vimos el teléfono y la fecha y nos llevó a cierto tiempo donde podías recordar con claridad lo que viste, lo que escuchaste, la ansiedad, el miedo, la preocupación y tristeza. Y quizás entraste aquí hoy con algo de eso. Tenemos que tomar un segundo para reconocer eso. Momento de silencio para todo lo que perdemos en ese día. Y entrar tiempo de oración para ver el que es soberano sobre todo eso. Júntate, júntate con nosotros en oración. Dios, te damos gracias por esta mañana. Te damos gracias por juntarnos aquí para adorarte, levantar a nuestras cabezas. Pero Dios, muchos de nosotros venimos con pes corazones pesados. Quizás por esa fecha nos dieron recordatorios, ansiedades y pérdida. Dios, queremos crear un espacio ahora de silencio para recordar todo lo que perdimos en ese día, hace muchos años atrás. Dios, sabemos que enfrentamos mucho en este lado de la eternidad. Tribunaciones o pruebas, luchas, pero sabemos que mayor es más grande el que está en ti, que está en el mundo. Y somos más que conquistadores y tenemos tu espíritu dentro de nosotros. Y sabemos que hay un rey y solo un reino que va a reinar sobre todo eso. Cuando todo se va, uno va a quedar parado y de tú y tu reino. Ayúdanos, Dios, a levantar a nuestros ojos para verte claramente por quién eres y que ese produzca esperanza en cada corazón aquí. Y en tu nombre perfecto y santo oramos. Amén. Es bueno estar de regreso. Pasé un tiempo fuera. He estado muy ocupado. Mi esposa y yo Dimos bienvenidos a nuestro cuarto hijo, eh, nuestra cuarta hija. Ahí está. Es Miss Holland, Holland Jean. Es perfecto, es increíble lo que dicen de los niños recién nacidos. No lloran nada. Duerme bien. Estamos bendecidos. No. Está pasando bien. Es saludable. Mamá va bien. Pero me gusta viendo y escuchando de esta serie de esta serie de Daniel entre mones, entre leones. ¿Ustedes han gustado esta serie? Estoy recibiendo muchos comentarios y de, de lo servicial y práctico es ver la vida de Daniel. Así es vivir mi fe para Dios, vivir fielmente en una cultura sin Dios. Y nuestro pastor Aaron ha hecho un trabajo increíble durante las últimas seis semanas. 
yo creo que es uno de los mejores pastores en el mundo. Y es mi pastor, entonces yo diría que es el mejor. Recuerdo cuando dijo que íbamos a estar predicando sobre esta serie, me animé. Hay muchas buenas historias en el libro de Daniel. ¿Y cuál voy a tener yo? ¿Sabe qué quiere decir? Unos saben que está lleno de acción. Tiene esa escena del horno. Yo voy a hablar el fuego en el horno. Dame eso. Ok, no, no recibí el horno, ok. No me vas a dar eh, la gu guarida de león, ¿no? ¿Tampoco? No, no, no la guarida de león. ¿Qué me vas a dar? ¿Capítulo 7? ¿Tú quieres decir final de los tiempos? ¿El fin de los tiempos? Entonces, vamos a divertirnos con eso. Estoy entusiasmado por hoy, pero si has estado escuchando por las últimas seis semanas, vamos a tomar una doblada fuerte a la izquierda. Las últimas semanas han sido un poco diferentes de toda manera de lo que vamos a ver hoy. Una cosa que es divertido, es en capítulo 1 a 6, pasamos cronológicamente por la vida de Daniel. Pero en capítulo 7, vamos a regresar en el tiempo, ¿por qué no? Como 14 años para atrás. Lo que vamos a leer hoy pasó 14 años antes de Daniel en la guarida de leones. El género va de un narrativo que hablaba Daniel y escribiendo a un visionario a un concepto visionario. Nos va a presentar unas visiones y sueños. No solo está interpretando cosas para reyes, él va a tener su propia, y es oscuro, y es extraño y raro. Muchos lo describirían como literatura apocalíptica, litera, literatura acerca de los, del fin de los tiempos. Y cuando hablamos de cosas así, hay personas que se entusiasman mucho, demasiado entusiasmados. Y otros no saben qué hacer con ello. Quiero poner una regla frente a todos nosotros. Una regla para hoy. No te pongas raro. La Biblia es bastante extraña. No traigas tu propio raro a ella. Leemos por lo que es. No es un código que tenemos que descifrar. Muchos leen eso. Y parece un detective extraño conectando cosas por ahí para allá, queriendo saber cuándo llega el final de los tiempos, el fin de los tiempos, cuándo va a suceder. Entiendo. Me aburro fácilmente y quiero saber cómo termina esa cosa. Termina con libros y con películas y programas de tele. Y si pasa 10 temporadas y tengo que empezar en el principio. ¿Qué quiere probar con todas las temporadas? Solo voy al final. Quiero ver cómo termina. Y creo que eso está dentro de nuestros corazones y estaban en los corazones de los primeros discípulos. Seguían a Jesús y vieron la escritura en la pared. Dice, Él es el Mesías. Y hacían preguntas que solo Dios puede contestar. ¿Qué señal? Y estando él sentado en el monte de olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, 
cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin de, del siglo. Pregunten en Mateo 24.3, los discípulos. Jesús responde de manera de Jesús. Él alista las cosas que van a suceder. Reinos subiendo, bajando, estaciones que vienen y se van, todos atacándose uno al otro. Y cuando llega a la respuesta, y dice, pero del día y la hora nadie sabe, ni aún los ángeles, ni los cielos, sino solo mi Padre. Mateo 24, 36, responde Jesús. Solo el Padre sabe. Entonces no tenemos que acercarlo como detectives, como quisiéramos descifrar un código que Dios está primándonos de cosas. Hay que recordar que Dios es un buen padre y por su escritura y su padre revela quién es y lo que, quiere, lo que él quiere que sepamos. Y desafortunadamente cuando vemos a la profecía y los fin de tiempos, muchas veces eh, eh, amplifican el negativo, enfocamos en cosas no importantes y nunca hay chance para que Jesús se revele. No pierdes el bosque por los árboles. El tema principal es este, que hay un reino que es eterno y un rey que se siente en su trono. Y pase lo que pase aquí, va a ser un día cuando es solo eso, él y su pueblo. Amén. Dicho eso, vamos a Daniel 7, versículo 1. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo, miraba yo en mi visión de anoche, yo he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar y cuatro bestias grandes Diferentes la una de la otra subían del mar. Daniel 7, 1 a 3. Abróchense los cinturones de seguridad. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso iniesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, lo cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así, levántate, devora mucha carne. Después de este miré y he aquí otra semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de eso miraba yo en las visiones de la noche he aquí la cuatro bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobres hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía diez cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y la boca que hablaba grandes cosas. Daniel 7, 4, 8. Para nosotros que necesitan un poco de ayuda, 
hablamos de unas cuantas cosas. Wow, es un asombro. Pero quiero enfocar en una palabra que vimos vez tras vez. Y esa palabra, ¿cómo? Pasa mucho. Cuando lees Daniel 7, es lo más semejante es el libro de Apocalipsis, o poco de Ezequiel. Pero lo que vemos es con cosas celestiales, escenario de los cielos, empuja el idioma terrenal a su punto de ruptura. Lo que Daniel quiere hacer es describir lo indescriptible. Dice, vez tras vez, intentar hacer sentido de esta imagen, de este sueño, visión que está teniendo. Y creo que lo experimentamos nosotros aquí en la Tierra. Una de las mejores cosas que has experimentado en tu vida. No puedes ponerlo en palabras. Piensa en tu noche de boda. ¿Cómo lo describiría? Primera noche, tú y tu esposa, tú y tu pareja. Es como el tiempo se paró. Dos se hicieron uno. Como estrellas fugaces. Como había una gran orquesta tocando el sonido más dulce que jamás escuché. Y por un momento yo sabía que era el amor. Son citas directas de mi esposa hablando de nuestra noche de matrimonio. ¿Cómo describes cosas así? Es lo difícil que tiene Daniel. Viendo todo eso, quiere hacer sentido de ello para pasar el mensaje a nosotros. Y está haciendo su mejor. Y la otra cosa que hay que ver es, está bien, ¿qué son esas especies? Vemos ves, esas cuatro bestias que surgen, y leones, y osos, y tigres. ¿Qué está pasando con todos esos animales? ¿Y qué representan? Y voy a compartir contigo algo para ayudarte. Algo que aprendí en la universidad bíblica. Pagué mucho dinero por este herramienta y te lo doy a repartir gratis. Si algo no hace sentido, sigues leyendo. Es lo mejor que nos dieron. Entonces, si estás leyendo un versículo y no hace sentido, sigues leyendo. Lee el capítulo, lee el libro, léelo por su complejidad. Las historias de Dios se explican y a veces sale y lo dicen. Y Daniel está en la posición que tú y yo estamos. Él lo vio y no pudo hacer sentido de lo que es que vio. Entonces, sale y va a un ángel y pregunta. Yo no lo entiendo, pero si tú tuvieras que explicar a otra persona, ¿qué, ¿qué le dirías? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Eso es lo que dice. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, la, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Daniel 7, 15 a 17. Ahora tenemos más sentido de lo que está sucediendo. Esas cuatro bestias que surgen son representativos de cuatro reinos terrenales que van a surgir. Y lo que vamos a hacer ahora es, es divertido y interesante y locura. La profecía que habló Daniel de los reinos venideros y el idioma que utiliza parejan a reinos que llegarían centenares de años después. Quiero que lo tomes por lo que es, pero aún no es el punto principal. 
porque la visión que vemos en Daniel capítulo 7, muchos creen, muchos académicos creen que es conectado con el sueño de Nabucodonosor en Daniel 2. Usen otros eh, objetivos o símbolos para representar lo que Dios está demostrando aquí. Yo creé esa tabla para pasar. Y si lo ves, en Daniel capítulo 2 hay una cabeza dorada y en Daniel 7 hay un león con alas. Entonces había una cabeza dorada en capítulo 2. Hay un león dorado en el capítulo 7. Era un león con alas, como nuestra águila calva, como símbolo. Muchos creen que esa es Babilonia. Y luego vemos un un pecho de oro, de plata, perdón, y hay un oro que representa el imperio de Medo-Persia, porque el imperio Medo-Persa se juntó y el oso está rugiendo de un lado y dice que ese imperio va a ser más fuerte. Ahora el torso de bronce corresponde con un leopardo y muchos creen que representa a Grecia. El leopardo y las alas representan a su velocidad. Alejandro el Grande conquista el mundo conocido en 10 años. Y al final, él murió muy joven en sus 30, y su reino se partió entre sus cuatro generales, que representan las cuatro cabezas que vemos ahí con el leopardo. Y al final, los dientes de hierro representa la bestia de diez cuernos y no se parece más nada y muchos creen que es el imperio romano. Ese dientes de hierro, esa parte de la estatua, como dije, es increíble. La certeza que Daniel habla de centenares de años antes y hay académicos más inteligentes que yo que tienen tanta prueba que todo eso pareja a lo que sucedió. Lo que quiero que veamos es que es fascinante y esa profecía, mucha profecía bíblica señala una cierta cosa, pero también destacan un cierto patrón. Y aquí demuestra que se, los reinos vendrán, se levantarán y caerán. Pero lo rápido que se construyen va a ser lo más fuerte y serio que el mundo jamás ha visto momento que se edifiquen o se construyen, están por caerse. Solo un asunto de tiempo. Debemos levantar a nuestros ojos para ver lo que está sucediendo y quién reina sobre todo. Y quizás tú dices, me cuesta hacerlo. Pensé que ser servicial y animador, pero solo habla de bestias. Daniel 7 va a ser otra doblada izquierda y todo el escenario va a cambiar, como solo por en un tren. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Daniel 7, 9 a 10. Otra vez, 
Tengo razón. ¿Qué sucedió aquí? El escenario cambió. Había un mar que cubría todo y esas cuatro bestias salen, pero ahora están bajando los tronos. Y quiero enseñar o cambiar nuestra atención de este anciano de días. El anciano de días. Lo que es fascinante de este término es la única vez que ese título se utiliza para Dios. Le dicen a Dios muchas cosas, pero solo en Daniel utiliza el anciano de días. Y lo que ese título hace es que te refiere a Dios. No fue creado, no tiene principio, es eterno. Entonces, lo compara y lo contraes de reinos que vienen y se van. Y el anciano de días toma su trono y se siente. Recuerden ustedes, creciéndose, o escuchabas esta frase, o decía esta frase, parece, parece que nací ayer. ¿Te parece que nací ayer? Como, tu ni como niño, tú quieres engañar a tus niños, a tus padres, y no hay manera que te van a ver. Ellos ven lo que pasa. Uh, Mamá, ¿te puedo quedarme en la casa de Blake en esta noche? Sí, ningún problema. Déjeme hablar y hablar, llamar y llamar a su mamá. Uh, de hecho, no tienen teléfono jamás. No tienen teléfono. ¿Y por qué? Son Amish ahora. Han pasado cosas, averiguando su vida. Tengo que estar ahí para él. Por esa transición. Y dice, míreme. Parece que nací ayer. Nací de noche, pero no anoche. Es esa idea que yo conozco unas cosas. No me puedes engañarme, dice ma la mamá. Esta imagen que vemos de un Dios eterno es que su sabiduría ha visto todo, sabe todo. Y esto es, son los atributos de Daniel para describirlo. Su ropa era blanca, que significa su pureza, su santidad. Y su pelo era lana limpia, señal de sabiduría. No solo es sabio, que sabe todas las cosas, es bueno también. Dice, sentado en un trono de fuego. Y en ese trono de fuego, millones y millones eh, lo rodean. Y la descripción que utilice no era una palabra real. Dice, es la más cantidad más grande de personas que puedes imaginar. Millones de trillones de Triones, lo más allá que puede ver, la gente lo admiraban y lo adoraban por quien era. Otra vez, piense en cómo esto ha cambiado. Va de caos del mar. Ahora estamos en una corte, una corte celestial donde el juez divino se ha sentado. Y ahora, mire lo que sucede ahora. Dice, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba del cu el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Daniel 7, 11 a 12. El cuerno pequeño pertenecía a la cuarta bestia. La bestia 
que estaba en su propia liga, la cosa más poderosa que el mundo jamás ha conocido. Hasta peleó con el anciano de días. Quiero que veamos de cómo se ve cuando el bueno enfrenta a la maldad. Porque tenemos muchas pel nuestras películas y historias donde parece que el bueno y el malo están casi pares, casi iguales, hasta final ganan los buenos. Esa es cada película de Batalla de las Estrellas, de la película de Marvel, los seis películas de Rocky, llega hasta el final. Pero quiero que veamos que de esta imagen, cuando tiene que ver con Dios y la bondad y su reino, Él no tiene rival, no tiene igual, no hay nadie as, al otro lado, nadie en contra. Él, de lo que yo puedo ver, está sentado en este trono, ni se mueve de ello. Esta bestia habla y después no habla. Está en la corte, después está en el fuego. Lo rápido que Dios habló, bondad en la creación, va a hablar el mal fuera de ella. Este es el escenario celestial. Y ahora estamos llegando cerca de las cosas a que Dios nos está atrayendo la atención. Para resumir lo que hemos visto hasta ahora. Primero, nos dieron esta idea de reinos terrenales. Reinos terrenales. Esta bestia de la tierra que giren hacia arriba. Reinos terrenales que están aquí hoy y mañana se han ido, son temporales, tan pronto como se construyen, ya están empezando a romperse. Después comparamos eso con un terreno eterno, uno que no es malvado, no es egoísta, pero uno que quiere el mejor para su creación y está sentado en ese trono y nadie lo pone. Él gana de una victoria impecable. Ahora vamos a ver una parte de su reino que distingue su reino de los otros reinos y ese pie angular de su reino. Mira eso. Miraba yo en la visión de la noche y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él y le fue dado dominio gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Daniel 7, 13 a 14. Vámonos. Otra vez, Dios está levantando a nuestras cabezas. Dice, se ve oscuro, yo sé, estás experimentando mucho, pero si te quedas conmigo, si tienes fe, hay uno que viene que va a hacer todas cosas correctas. Y la frase que usa es hijo de, de hombre. Dice, es como un hijo, Jesús, hijo de hombre, es un término para clasificar a los humanos. Había un humano pero otra vez, cuando ves ese idioma como como, era como hombre, pero no era un hombre, porque estaba en las nubes con el anciano de días. Es como era hombre, pero también como era 
Dios. Y no lo puedo describir, es lo que dice Daniel. Y para nosotros creemos que quién es este hijo de hombre. ¿Quién es? Dile con confianza, estamos en la iglesia. Diez de diez veces puedes justificar una respuesta diciendo Jesús. Pero es, es Jesús. Dios lo describe su vida perfecta por medio de los evangelios. Hijo de hombre es como se describe. Lo utiliza 80 veces en el Nuevo Testamento. Quizá lo ves, ves trapez, lo ha visto sin pensar que es. Él está refiriendo a esta visión. Yo soy él, el hijo de hombre. Dios y hombre juntos es quien soy yo. Y viendo la vida de Jesús, lo resume perfectamente. Fue como un hombre, pero diferente. Y la manera que hablaba era rabino y profesor, pero había algo diferente de él. Las otras personas enseñan y tienen conocimiento y sabiduría, pero cuando Jesús enseña, enseña con autoridad. Como si no lo sabe, sino que como lo escribió, porque lo hizo. Y Jesús era como un hombre, caminaba la tierra, pero hizo cosas que los hombres no podían hacer. Hizo milagros. Convirtió agua en vino. Y la gente pensaba que eso era increíble. Pero no paró ahí. Y mientras seguía, sanaba a los enfermos. Tocaba a los intocables y no se enfermó él mismo. Tocaba a los que estaban ciegos y pudieron ver. Había un tiempo cuando estaba en medio del mar, él mismo, y en este barco venían la tempestad, las olas, y miraba y habló para calmar la tempestad. Fue como hombre, pero otra vez era más que un hombre. Hasta la muerte lo obedeció. Su amigo Lázaro murió. Y él entró días después y dijo, levántate. Y las personas vieron un hombre muerto levantarse y caminar y salir. Era como hombre, pero era mucho, mucho más. Y lo llamamos Jesús. Dios encarnado fue el Mesías. Ese es quien es Jesús. Y es esta frase, hijo de hombre, que fue el punto clave que lo crucificó. Si piensas en la corte en que Jesús se encontraba, porque no pueden tener suficiente suciedad contra él, entonces están tirando alegaciones, pagando a las personas bajo la mesa para decir cosas de Jesús, pero nada funciona. Entonces, al final, este alto sacerdote pregunta a Jesús, y mire lo que dice. Y levantándose, el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba, entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios vive, viviente, que nos diga si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis el Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y bien, y bien viniendo, y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, has blasfemado. ¿Qué, has necesidad, ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Ella aquí ahora mismo ha oído su blasfemia. Mateo 26, 62 a 65. Y todos lo sabían, por eso se rompió sus vestiduras y gritó. Y ese era el último clavo. Fue lo que causó 
el pueblo a levantarse y llevó el Jesús, el Hijo de Hombre, a una cruz. Y Jesús, su vida perfecta, el Hijo de Dios, iría a una cruz y pagaría el penal que era nuestro. Vivió la vida perfecta que tú y yo nunca podríamos hacer. Y fue ahí y miró como un hombre muriendo entre otros hombres, situado entre dos otros. Y los tres de ellos murieron en estas cruces. Pero había uno que fue diferente. Porque a los tres días, uno se resucitó de la tumba, venció la muerte y la tumba, probó que no era cualquier otro hombre, otro buen profesor, sino el hijo del Dios viviente. Y ahora que tenemos toda esta imagen, leyendo más de la Biblia, se mejora. Porque cuando piensas en Daniel 7, ¿qué fue eso? Fue Jesús entronado, Jesús llegando a ser rey. Piensa del idioma que se utiliza en Daniel 7. Ese rey que es nombrado y dado toda autoridad parece similar al idioma que Jesús utilizó en la gran comisión en Mateo 28. Me, en toda autoridad que me han dado. En la tierra, en los cielos y bajo la tierra. Ahora hagan discípulos de todas naciones. Cuando pienses en el idioma que Jesús utilizó, ¿qué dijo? Cuando digo, el reino de Dios está aquí. ¿Qué reino? El reino eterno que vemos en Daniel 7. Llega y ahora tú y yo podemos ser parte de este reino. ¿Quieres saber de cómo eso termina? No sé cuándo termina, pero yo te puedo decir cómo se ve cuando empieza a terminar y cómo se ve en Daniel 7, 21 a 22. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Daniel 7, 21 a 22. Espero que ese te dé toda la confianza que tú necesitas para ahora el pueblo de Dios para tomar el reino. Y no es algo que hacemos de violencia o de poder. Es algo que nos es dado, que recibimos por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, ha encontrado favor con nosotros y por nuestra gracia nos ha llamado hijos. Dice que el tiempo es ahora, el reino está aquí. Lo que damos nuestras vidas sabiendo que hay fruto día tras día, pero al final sabemos que en nuestro reino, el reino de Dios prevalecerá. Y oro que te da esperanza hoy. Que a pesar de lo con que entraste, sabes que ahora puedes escoger alinearse con el anciano de días, con el hijo de hombre. Y saber que vas a permanecer en sus manos y ningún malvado, ninguna fuerza te va a arrancar de él. Estás seguro. Y sabes, escucho a las personas hablar de lo final de los, del tiempo y quiero saber por qué. 
lo que te ayudaría si supieras que el final del tiempo viene el próximo año o cuando sea? ¿Hay algo que estás haciendo ahora que no harías si supieras que tu vida iba a terminar? Si hay, empieza a hacer esas cosas ahora. Vive con la eternidad en mente, también con el hecho de que lo más que me envejezco, veo lo frágil que es la vida y lo rápido que va. Senté con personas el año pasado que no puedo, con que no puedo sentarme este año. Personas que tenían planes de lo que iban a hacer y planes que yo tenía que ahora han sido cambiadas. Oro. Que sabiendo cómo termina todo, no solo impacta tu seguridad para la eternidad, debe impactar tu vida diaria ahora mientras avanzas el reino de Dios. Quiero que se ponga de pies en todas las iglesias. Quiero terminar con esperanza. Esperanza que Daniel tiene, que creo que nos va a dar también. Recuerda, estas visiones que tuvo Daniel fueron 14 años antes de encontrarse con los leones. Y pasó con ese lugar de leones donde había un imperio que quería matarlo, pero Dios lo cambió. Y queremos ver capítulo 6 y ver las palabras de Darío cuando él mire ese anciano de días. Dice el rey Darío, envió este mensaje a personas de cada raza y pueblo. Yo declaro que todos en mi reino deben temblar con miedo ante el Dios de Daniel, porque él es el Dios vivo y él va a durar para siempre. Su reino nunca destruirá y su reino nunca terminará. Él rescata y salva a su pueblo. Él hace señales milagrosas. Ha rescatado a Daniel del poder del león y ha rescatado a cada uno de nosotros. Y en el final, el hombre más poderoso llegó a creer y obedecer quién es Dios. Y un día viene, dice en Filipenses, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra y toda lengua confiese que Jesucristo el Señor es el Señor para gloria de Dios Padre. Filipenses 2, 10 a 11. Lo que quiero encargarnos hoy, en la semana que viene, es no esperar. Vivir este reino que nos ha prometido. Y en un momento vamos a adorar, juntarnos en adorar entre los millones y millones que están adorando a Dios ahora. El que es eterno y reina sobre todo. El santo, el puro, el que es todo poderoso y todo consciente. Júntate conmigo mientras oramos. Dios te damos gracias por hoy. Te damos gracias por esta mañana. Dios, gracias por levantar a nuestras cabezas. Y hasta el, el vistazo que tenemos de los cielos son suficientes para darnos esperanza para lo demás de nuestro tiempo aquí en esta tierra. Oro que nos empodera, nos da fuerza, que nos daría esperanza que a pesar que enfrentemos ahí, que tú eres más grande, te has probado vez tras vez que eres el eterno, eres el anciano de días. Tú y el hijo de hombre van a reinar por toda la eternidad. 
has vencido el pecado y la muerte. Y Dios, te vemos. El que está sobre el universo, sobre cada corazón. El que huyó a la oscuridad y venció el pecado y la muerte. Dependemos de ti, Jesús, y solo en ti. Que tu reina vaya de aquí. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Thank <laughs> you.